1: Olá pessoal, estamos de volta começando mais um Trek Brasilis ao vivo. Desta vez vamos fazer uma das nossas já, já tradicionais Watch Parties. Tradicional porque já é a segunda, então já, já é tradicional, né? E vamos assistir aquele que é considerado o pior episódio de Star Trek Voyager. É isso mesmo que você ouviu. O pior episódio de Star Trek Voyager, considerado por todos menos... Por uma pessoa que vai fazer um exercício advocatício aqui inédito. Marina Amaral promete redimir threshold. Olá, yes. Marina, boa noite. Boa noite, queridos. Tudo bem? Tudo bem. Também está aqui com a gente a Roberta Maná. Tudo bom, Roberta?
2: buenas boa noite. Eu prometo que todos os meus comentários vão ser... Ai, meu Deus. Ai, que horror. Que vergonha.
1: É um pouco, é um pouco isso que eu sinto também quando eu assisto a esse episódio. Mas eu desconfio que vai ser uma experiência divertida todos nós assistimos juntos. Você aí, na sua casa, você sabe como é que funciona o esquema, né? Você arma aí na sua televisão, no seu celular, em algum lugar. Se prepare para colocar Threshold junto com a gente. Eu vou avisar aqui. 3, 2, 1... E a gente vai soltar o episódio, você solta aí, a gente solta aqui e a gente assiste junto. Naquela tela, você já viu, temos é, um cronômetro que vai indicar em que ponto do episódio está. Caso você chegue atrasado, pô, é só pular para o ponto em que o cronômetro está indicando. E do outro lado da tela, aqui, vai ter a imagem <risos> vai ter a imagem da, da, do episódio, o que é está rolando para você mais ou menos se situar. Tem na Netflix, é o episódio 15 da temporada 2, lá se chama Olimiar. Então corre lá, se prepara, se você tem o DVD da segunda temporada, agita aí. Mas é o seguinte, antes, hoje foi lançado o primeiro trailer de Lower Decks. A série animada, a primeira série animada original mesmo de Star Trek, né? tivemos a série animada lá dos anos 70, mas era basicamente a série clássica refeita em animação. Essa é a primeira original mesmo, uma comédia do Mac MacMahon e hoje tivemos o lançamento de um trailer de dois minutos. Então a gente não pode se furtar, antes de começar aí a assistir o Threshold, de comentar esse trailer. E antes da gente comentar esse trailer, enquanto a gente comenta, inclusive, a gente tem uma surpresa pra você que explica por que, que a gente atrasou um pouquinho a entrada da live. É o seguinte, chegamos aqui pra gravar, nos reunimos e descobrimos que a Marina Amaral ainda não havia visto o trailer. Aí, pô, corre lá Marina, dois minutos, rapidinho e tal, não sei o que. E sem ela saber... Enquanto ela assistia ao trailer, eu gravei ela aqui assistindo ao trailer. Então o que você vai ver agora é um react da Marina Amaral assistindo pela primeira vez ao trailer de Lower Decks. Espero que vocês curtam. E ó, a gente vai comentando no caminho até para dar uma disfarçada no áudio para ver se a CBS não bloqueia depois essa live. Tá bom? Então vamos lá com o react da Marina. <risos>
0: Claramente preparadíssima, tá? Já tô comentando aqui, gente. O vídeo, porque
1: é já tá indo bem. É que eu tava prestando atenção aqui para sincronizar A5, 7, 4, 3, 6, o trailer, 2. mas aí nós estamos vendo o trailer o conforme ele vai rolando
2: e a Marina é. assistindo, um assistindo um a essa obra de <risos>
1: arte de Star Trek. É
2: bonitona a nave, né? Eu gostei. Vocês <risos> gostam aí, linda. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Gente, a minha cara! O auge. É, mas é muito bom. É,
1: é, eu achei uma comédia tão leve, uma coisa tão gostosa de assistir. meu E rápida, né? Um ritmo super... Não sei se é do trailer, mas muito Rick and Morty mesmo. Uma
0: pegada
2: acelerada.
0: Gente, são dois minutos de eu fazendo caretas eu e ficando impressionado sem assim,
1: <risos> <saber risos> Melhora, melhora. Vai melhorando. O trailer ele vai te massageando ali pra você chegar no momento.
2: <risos> é muito bom. <risos> <risos>
1: É isso aí gente, vamos falando um pouquinho aqui para disfarçar o áudio, gente, ninguém pode gente, descobrir que está suando esse áudio aqui.
2: Ó, <risos> oh, o óculos caindo, que maravilha. Meu Deus do céu. Eu vou dizer pra vocês que aquelas. Uh, aqueles, uh, quando aparecia alguma coisa escrita no meio, em geral eu já tava tipo tão assim. Ai, ah, que legal com tudo que aconteceu. Daí quando eu terminava de ver que. De, eu não tinha nem lido metade dos bagaços. É, não
1: dava então. tempo de ler, eu também. Não ler. Eu
2: tinha que ver de
0: novo o trailer ainda. Com mais calma. Nossa, que rolou? O que rolou! É <risos>
2: Os personagens são muito divertidos, nossa senhora, vai ser muito legal isso, eu acho.
1: Pois é, pois é. Eu, eu mostrei pro meu filho, ele adorou. Né? E olha aqui, meu filho odeia estar aqui. É, né? ah, ele não tem paciência. Essa acho que não é ah. aqui. eu Berro. <risos> Pô, cortou antes.
0: Gente, tudo!
1: Cortou ah, antes o vídeo, ah, não acabou, ah, mas tudo bem, bom, vocês já. sabem, é isso aí. Bom, <risos> espero que ah, mas vocês deu pra... <risos> Não, foi divertido, vai, foi divertido. Ai, Esse é o primeiro comigo. react da história do Trek Brasilis. A gente nunca tinha feito aqui no canal, a Marina involuntariamente ah. fez. E realmente eu acho que é a prova de que ela achou graça, né? Porque, não, é muito bom. Porque ela não é, sabia eu... que estava sendo filmada, foi candid camera o negócio.
0: Exatamente. E eu não sabia, assim, de nada. Eu não tinha visto nada antes. E, gente, eu sou muito fresca com comédia. Então, pra vocês me verem fazendo assim, é porque eu tô achando muito engraçado mesmo, tá? <risos> Agora, Roberta,
1: o que, que você achou? Qual foi a tua impressão e, assim... Contrasta um pouquinho o que você estava esperando do que a gente ouviu falar até agora da série. Olha, que a gente ouviu falar, ouviu falar, mas não tinham mostrado um frame de animação, né? não tinha nada. E aí, de repente, esse trailer, como é que foi a tua reação e a diferença entre a expectativa e o que você viu até agora?
2: Eu estava sem grandes expectativas, porque normalmente eu, enfim, eu, eu prefiro esperar para ver o, que, que, o que, que vai dar, né? sempre... É, mas eu, assim como Marina, também sou muito chata pra comédia, tipo, sério, pra me tirar uma risada, risada de verdade, é, tem, que, tem que ser legal. E eu também ri bastante, assim, achei muito divertido, achei, achei que tá com é, um clima leve, assim, eu gostei bastante, eu tô bem... agora fiquei com com expectativa de ver, de fato, os episódios. Tô louca pra saber onde é que vai passar, enfim, que, que vai, <risos> onde é que eu
1: vou poder assistir isso. Pois é, isso é um dos nossos dramas, né? Porque não tem contrato de exibição no Brasil ainda. É, na, aliás, fora Estados Unidos e Canadá, não sabemos onde e quando e como será exibido e se será exibido, né? Então ainda temos todas essas dúvidas aí. Mas, Marina, já deu pra sentir que os dois principais personagens são o Boimler, o moleque todo certinho lá, e a Mariner, que é um esculacho, uma delícia de personagem, né? There's a blast shield, there's a blast shield, it goes up, it goes down. É
0: muito divertido.
1: O você achou, Marina?
0: Eu já me identifiquei, já quero a personagem, já, já quero fazer bonequinhos da personagem, já quero ter a, ela como papel de parede no meu celular, porque eu sou esse tipo de pessoa. E... <risos> Enfim... É, eu achei muito legal, sério, eu adorei. Fiquei muito surpresa, realmente, assim, como a Roberta, eu não esperava que fosse grande coisa, mas agora eu tô muito hypada, muito mesmo.
1: É isso aí, e, e os episódios começam a ser veiculados a partir do dia 6 de agosto nos Estados Unidos e no Canadá. A gente aqui vai ter que esperar, ou se virar, que a gente sabe, né, mas não, não pode dizer, mas é <risos> o que acontece por aí, né? E, e claro, a ansiedade é grande, eu esperava uma mistura de Rick and Morty com a nova geração, e é exatamente isso que pareceu. Uma mistura, assim, um cruzamento, misturar os dois, saiu metade metade, é metade Rick and Morty e metade a nova geração, com toneladas de referências das, das séries clássicas de Star Trek. Né? Então tem alienígenas todos que a gente viu, tem Borgs, tem Bolianos, tem... Putz, tem um monte de gente, tem gente nova, tem Klingons... Tem uma pequena Klingon ali, uma cena. Cada cena tem um punhado de referência. Então acho que vai ser muito divertido, inclusive, fazer esse, esse catapiolho aí de cada, de cada coisinha que vai aparecendo na série. Às vezes, nesses frames, nesse ritmo meio amalucado, que você vai ter que pausar o frame para ver. Mas eu acho que para os trackers assim mais alucinados vai ser um exercício muito prazeroso que a gente vai fazer ao longo de cada semana. E, claro, aqui no Track Brasílios vamos discutir a cada semana. E prometemos para vocês, antes da estreia, um esperando o Lower Decks. Um programa, um TV ao vivo inteiro pra gente comentar essa série. E antes da gente ir pro episódio, eu juro que é a última coisa que eu vou falar. Mas dia 13 de julho, o nosso querido Patrick Stewart completa 80 anos. E o Track Brasilis quer fazer parte dessa festa. Como? A gente convidou ele, mas infelizmente com a pandemia não deu para ele vir para um churrasco tal. Então o que a gente fez foi criar uma promoção. A gente está lançando agora o nosso oitavo volume, nosso oitavo livro, é sobre a primeira temporada da nova geração. Se você assinar a coleção Trek Brasilis agora, você já vai receber esse oitavo volume. E o que a gente decidiu é, bom, se vamos lançar esse aqui, aniversário do Patrick, vamos também dar grátis para quem assinar agora, vai levar este e vai levar este também que aborda tudo sobre a primeira temporada de Star Trek Picard é, textos uhum. fantásticos da Suzana Alexandria, então assim você assina vai levar dois por um então não perca essa oportunidade aonde onde eu assino? Bom, vai lá no site do Trek Brasilis trekbrasilis.org barra colecal e participe da, da oferta 8 é 80 em homenagem aos 80 anos do nosso queridíssimo Patrick Stewart que está ansiosíssimo para voltar a gravar Star Trek Picard. Tudo parado lá por causa da pandemia, mas esperemos que as coisas retornem à normalidade, aí quem sabe com uma vacina, e que eles possam retomar as produções, e a gente tenha logo logo o começo das filmagens da segunda temporada de Star Trek Picard. Enquanto isso não acontece, você pode curtir aí a nova geração, e esse super guia da primeira temporada que estamos lançando é o livro deste mês do Trek Brasilis. Chega de propaganda! E agora vamos ao que todos vocês estavam esperando. Faz o quê? Sei lá, 20 anos vocês estavam esperando esta live, né? Que vai <risos> rever e redimir, quem sabe, Threshold, o episódio mais vilanizado de Star Trek Voyager. Então vai funcionar assim, eu vou contar três... 2, 1, um, iniciar o cronômetro, iniciar o episódio aqui. Vocês iniciam o episódio aí e a gente começa a comentar. Então vamos lá. 3, 2, 1, valendo!
0: Já começa com o meu anjo.
1: Exato, temos aí Tom Perry. Pessoa
0: perfeita da série, tudo. É mesmo? Não.
1: Jura? Você gosta do Tom Paris?
0: Não, eu tô brincando. É, porque,
1: é, porque eu achei uma coisa tão, tipo, meu... é A última pessoa que eu esperava que pudesse gostar do Tom Paris
0: é a Marina Amaral.
1: Então eu tô feliz não. de não, não ter me enganado tão redondamente a esse respeito.
0: Pelo menos não na segunda temporada. Não gosto dele na segunda temporada. Depois ele vai ficando um pouquinho melhor.
1: É, eu acho ele sem salvo, na verdade quase Somos todos homens, os né? humanos em Voyage, ah, não vou comentar os homens isso. de
0: Voyage são, os homens ah, de Voyage, os de Voyage, que... eu não sou de Voyage, é verdade, <risos> o
2: Tuva, Tuva que merece o nosso coração, então. eu adoro Tuva, não, eu acho que
1: sim, lá vai só não, tá... não ela tá comentando o episódio, você não tá vendo o episódio aí Roberta, <risos> eu tô,
2: tô vendo, mas é, que eu, eu, fico, eu fico impressionada com a capacidade desses jovens de ver o episódio e, e falar e comentar e ler os comentários, gente, não, não consigo, não tem como. É,
1: aliás, é um drama nosso, eu até abri a janelinha aqui do chat para tentar prestar mais atenção no que o pessoal vai falando, mas é um drama, é muito difícil, eu estou conversando com vocês, assistindo ao episódio e olhando de vez em quando o chat para ver se eu peço alguma coisa, mas não prometo nada. O fato é... tem A essa... gente vai pular a abertura ou não? É, então, acabou de acabar pra mim a abertura e é assim, é aquela abertura do tipo, ah, era tudo mentira. E a gente só sabe a premissa do episódio, eles estão tentando chegar à dobra 10. Que já é um absurdo, né? Mas tudo bem. Podemos até comentar um pouquinho da história disso aí, né? Por que essa história do dobra 10. Na série clássica... A Enterprise muitas vezes era colocada num perigo que a dobra e a velocidade ia subindo assustadoramente e tal, e virou um clichêzão. Aí quando chegou a nova geração, o Gene Roddenberry falou, não, vamos mudar a escala de dobra e vamos colocar dobra 10 como um valor absoluto, tipo, não dá, é o, é o limite, é uma, é uma curva, e essa curva nunca chega a dobra 10, assim como a gente nunca pode acelerar até a velocidade da luz, a gente pode chegar muito perto, mas a gente não pode atingir a velocidade da luz. Então, reescalaram todo o fator de dobra e falaram, bom, dobra 10 é inatingível porque significaria estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí, este episódio, né uma proposta aí do Michael De Luca, que era um... Ele era o chefe da New Line e propôs... Eu imagino que os caras falam... Bom, se o, né, se o chefe da New Line está propondo um episódio, acho que a gente devia, pelo menos, quebrar o galho dele e fazer o episódio. né E aí fizeram esse episódio, que é parte dessa premissa. O que acontece se alguém rompe a Dobra 10, que, em tese, seria uma coisa impraticável? E
2: aí... né
1: E aí tem tudo isso aí que vai acontecer agora. Que é... E aí
2: tem... Só que tem um episódio de... Da, da série clássica, que eles já chegam na dobra 11, né? Então Sim, então, eles tiveram
1: que, é, eles tiveram que reescalar tudo, né? Então, tipo, tem o, <risos> o fator de dobra da série clássica, que é calculado de um jeito X e que não tem esse limite. E aí, na nova geração, é como se eles tivessem adotado um outro padrão de cálculo de dobra, que coloca a dobra 10 como valor máximo. Então, tipo, mudou a forma de cálculo e aí você tem que mergulhar lá nos livros do Michael Cuda para descobrir como é que eles calculavam e como é que eles calculam agora. Mas o ponto é, eles queriam eliminar por completo a ideia de fazer uma história é, em que a velocidade fosse um fator de perigo artificial. E a ironia é que esse episódio traz um monte de fatores de perigo artificiais, né? Ele passa os primeiros 15 minutos inteiros Aí, tipo, agora eles estão discutindo. Ah, falhou a simulação e tal. O Nilix tá lá fazendo as suas gracinhas e tal. Eu acho engraçado falar que o. <risos> falar que Lower Decks é engraçado demais. Você vê as piadas desse episódio, cara. É, é um constrangimento. Tipo, o Nilix aí fazendo papel de quem não sabe de nada. Olha lá.
0: É, olha lá. Olha
1: lá, olha lá. Ele fingindo. É,
0: tem uma coisa que, assim, eu até comentei no grupo antes da gente fazer essa live que eu tô muito ansiosa pra ouvir o The Delta Flyers sobre esse episódio. Porque o The Delta Flyers, pra quem não sabe, é o podcast do Garrett Wong com o Robert Duncan McNeil, que fizeram o Ansem Kim e o Tom Paris. Gente, eles são incríveis, sério. Os episódios comentados são muito legais. E eu tô muito ansiosa pra ver eles comentando esse aqui que eu acho que eles vão assim, o fator cringe vai lá pra cima, pelo menos o deles. Se é um assim, ep... o nosso
1: trabalho a imagem deles. E é um episódio assim, que eles quiseram dar uma atenção pro Tom Paris mesmo, botaram ele no centro porque eles achavam que estavam aproveitando mal o personagem é, até aquele momento da série. Mas Justo? velho, pois é, mas aí vamos desenvolver o personagem, vamos fazer isso que vamos fazer, e eu hesito em comentar o que não aconteceu ainda na tela. Mas gente, todo mundo sabe, ele vai virar um monstrengo e depois uma salamandra, né? Então, tipo, né? E, e, e assim, sabe o que mais me frustra nesse né, episódio? Olha aí, o, o Ethan Phillips. Eu, eu, eu gosto muito do Ethan Phillips. E eu acho Sim. que ele, ele faz o que dá pra fazer com o material, né? É um material que, às vezes, não o ajuda muito. Mas é um personagem carismático que, ao mesmo tempo, acaba virando só alívio cômico na série, né? E aí ele tem esse papel, mais uma vez... Só fazendo gracinhas e aquela coisa, aquele clichêzão, né? Que a, a, o cara não, nem sabe o que ele tá falando e no final, ah, você é um gênio, você descobriu, tá? Aquela cena que já fizeram um bilhão de vezes em um bilhão de séries diferentes, fizeram de novo aí. Não sei, Brandon Braga já parecia cansado a essa altura, né? Ele que foi o roteirista desse episódio, porque é muito clichê, tudo empilhado, sabe? É, mesmo
0: esse começo... Isso não é muda muito de diretor para diretor também, né, se a gente vê que tem diretores, por exemplo, que fizeram, que dirigiram a série ainda quando era Next Generation, e aí eles foram renovados para Voyager, e esses episódios têm uma cara muito mais antiquada, quando você vai ver com os diretores mais recentes, né, enfim, que eles contrataram especificamente para Voyager, você tem outro ritmo de tela, você tem outro aproveitamento dos personagens, então, tem que ir, né, avaliando, assim, o que, que cada diretor impacta no, na produção da série.
1: É, então, mas é, mas é muito louco, olha lá, ele tá lá de novo na nave tentando fazer a mesma coisa que ele fez na simulação, é um repeteco. Acho que tem um problema de, né, um problema de ritmo. Então, tipo, primeiro ele faz a simulação e falha, aí agora ele tá fazendo a simulação e dando certo, e depois é... Não, essa já foi pra valer, né? Ele já...
2: Não, não, não. É a simulação ainda. é a simulação, simulação é a com simulação. as mudanças sugeridas é. pelo Nili.
1: <risos> é sugerido. Laser. É, pois é. É isso aí. E, cara, aí tem a reuniãozinha clássica. Depois tem outro... Eu tô me antecipando. Vocês viram que eu revi o episódio antes, né? Eu estudei. <risos> <que foi terrível. risos> É, pois é, eu estudei, mas eu, eu... revi
2: esse episódio há pou... relativamente pouco tempo atrás, mas porque o Rodrigo, ele tá assistindo Voyager pela primeira vez e eu falei várias vezes para ele mas não assiste, vamos passar esse, eu te conto, e ele disse, não, eu quero assistir, eu quero assistir, eu, não, mas olha só, esse é considerado um dos piores episódios de toda a franquia, tu tá entendendo, tu vai, não, não, mas eu quero assistir, aí outro, aí eu falei pra ele, ah, então a gente vai gravar e tal, o e ele disse assim, eu não me lembro desse episódio, assim, ainda é tão esquecível, né, mas ah, enfim, que bom,
1: lógico. mas que bom que ele não lembra, porque assim, acho que tem uma chance dele ter uma imagem melhor da série, porque a, a impressão que eu tenho desse episódio... E assim, o que mais me frustra, e às vezes em Star Trek é isso que mais me irrita, é o fato de que eles têm uma premissa tão boa na mão e eles conseguem jogar fora da pior maneira possível, que é basicamente o que acontece nesse episódio. Porque a ideia da Dobra 10 e de você estar em todos os lugares ao mesmo tempo... Vamos lá, eu vou fazer o meu pitch. Meu, se você está em todos os lugares ao mesmo tempo, você é Deus, velho. Você é onisciente e onipresente. Você é o quê? E, e, e se o Tom Paris começa a virar Deus ao longo do episódio? Aí se você tem uma podia trama, muito. ah, Star Trek assim, tá, tá, pô. E sai Gente. um episódio, mas não, ele vira uma salamandra, ele não vira Deus.
0: Sim. <risos> tinha muito potencial, acho que, pra explorar até com o quê. Eles já trouxeram o quê na temporada? Por que que não volta, assim? Ah, então, você tá cada vez mais próximo de se tornar um membro do contínuo O que que a gente vai fazer? A gente não quer você aqui, sabe? Uma coisa meio aquele, aquele povo chato do contínuo né, com o nariz empinado, assim. E isso é super legal, né? É. Mas, olha, gente, eu adoro esse episódio, tá? Esse episódio aqui, ele é muito bom. Eu Eu tava esperando por isso. <risos>
2: A acho gente tá escutando com muita atenção. Ter... Tu tens a nossa plena atenção, Marina, vai lá.
0: Não, assim, por mais potencial que ele pudesse ter, se ele fosse dirigido, escrito e atuado de uma forma completamente diferente, eu acho que ele tem o seu charme, entendeu? <risos> Não, olha,
1: ó, pra manter aqui no sincronia. olha essa cena, cara. Olha, a, a Janeway inventa uma doença no cara... Fala, não, você não pode ir, porque você tá, falhou a bribimboca da parafuseta do seu cérebro. Então, você não pode ir. Uma chance de 2% de morrer. E o Tom Pérez trata 2% de morrer como se fosse nada. Não, 2% é uma chance monstra de morrer, velho. Tá o mundo inteiro tá de ponta cabeça porque o coronavírus mata 1% das pessoas. 2% Sim. é monstro, cara. É monstro, você não pode, entendeu? E aí vira uma questão, aí ele convence ela, vai lá, ele vai falar, ah, mas o oh, papai dizia que eu ia ser uma pessoa boa no futuro, ia fazer uma coisa importante. Ah, tá bom, então vai lá. Porra, velho, não, não pode. Vai, Marina, defende isso, velho. Não, é sério.
2: Tá, só um pouquinho, deixa só eu tentar resumir a defesa da Marina. É. Se o episódio fosse... Se fosse Ô, um episódio diferente seria bem. bom. É. Eu tô
0: apreciando a obra como ela é, é um tá pouco certo. diferente, é assim, eu tô aceitando, gente, os meus standards hoje abaixaram, assim, não, eu não, não tenho mais sabe, não tenho mais assim escrúpulos. É o que eu quero assistir isso é hoje, entendeu? Isso aqui para mim merece a premiação que for, assim. Olha, perfeito,
1: sabe? Aliás, você perfeito. falou aí do... Você falou do Delta Flyers. E uma coisa interessante, eles não chegaram ainda nesse episódio. Mas uma coisa que eles revelam nos primeiros episódios é que tinha de início na cabeça dos roteiristas uma ideia meio de emparcerar o, a Jenny com o Paris. Que eu, pra uhum. mim soou como a mais completa loucura. Tipo, não... Muito eles não formam um casalzinho, nem teria como. Não tem a química, não tem nada ali. Né? Mas eles Fora tinham... que deve ter essa... idade pra ser o filho dela, é, né? Exato, Sim. exato, exato. E isso é Enfim. só um dos problemas. Porque às vezes você pode ter um casal com disparidade, de idade, ele mas que funciona. Nesse caso não tinha, não tinha nada. E aí acho que eles realizaram o sonho não realizado neste episódio. Foi só transformar eles em, sei lá, lagartixas gigantes. <risos> e aí eles puderam ficar juntos. Olha lá. Pá! Ah! Aê, olha lá ó, ah! A Janey tá tensa, olha lá Olha o que eu tô falando, olha a tensão Ela tá, ah meu Deus Meu amorzinho, vai morrer
2: Go, 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 go,
1: go, go. Lá. Aproximando do limiar É, tá chacoalhando, chacoalha aí Robert Pronto
0: Aê, dobra 10 Ó, oh, perfeito, gente
1: Bom, né? Muito bem. Olha, que, que emoção. Vocês não sentiram? Você, você não. A sentir. um. baita emoção. É, e aí, é tipo, bom. sumiu, sumiu. E aí, eu acho que esse ponto devia ser o teaser. Sem sacanagem. Sim. Devia começar aí, depois eles fazem o flashback, ou fazem a reunião com é o Nilix, o pessoal explicando qual é a trama toda e uhum. tal. Mas tinha que começar aí. Aí você fisga. Agora <risos> termina com o. O, o teaser termina com o Perry sentado no, sentado no chão do Holodeck. Pô, não, velho. Tipo, era tudo mentira. Agora vamos pra, é vamos pra abertura e quem sabe você vai querer assistir a outra história, que não é essa. Né? Tipo, não, né? Então, assim, tem algumas coisas. Eu acho que talvez seja um pouco o, os vícios da época de escrever de forma linear, embora Voyager... Tenha feito muitas coisas não lineares, em que começa pelo fim, depois você volta e Sim. conta a história. Já estava começando a experimentar com o formato, mas aí ainda estava muito conservadorzão, né? Muito TNG clássico, assim, tipo, a gente conta a história do começo para o meio, para o fim. E acho que isso também prejudica, além de você ter um monte de coisa falsa aí ao longo do caminho. Não, olha essa cena. Eu acho engraçado, tipo, é, a gente vai falar de... <risos> A gente vai falar de comédia. Olha o que o doutor faz com o cara, velho. Não, sério. Olha lá. Pode acordá-lo. Hum. Ah, não, <risos> velho. <risos> Grito. E aí, e aí, e aí Lower Decks <risos> é a vacalhação. Lower Decks é a vacalhação. Mas o, o, o doutor gritar na orelha do cara pra acordar ele não é. Aí é super sério, entendeu? E, e maravilhoso, né? Porque o Robert Picardo, assim, assim como o Ethan Phillips, Robert Picardo é um baita de um ator, né? E ele tinha essa coisa de. Ele sugeria muitas das piadas do Doutor. Ele sugeria para os roteiristas. Fala, pô, se a gente põe essa piada. E esse episódio você vê que tá salpicado de piadinhas, assim, dele. E eu adoro todas. O Doutor, para mim, é o melhor personagem de Voyager, rivalizando com a 7 de 9, Mas, assim, são os dois, para mim, que eu gosto mais.
0: Hum. O meu favorito é o Chakotay
1: ah, é muito bom. Quase tão bom quanto o Paris. <risos> é tão ali também, né? Ali, naquele padrão... Né? Homens, homens do século 24 não tem graça. <risos> é terrível. Nossa, olha hum. lá. Aí, ele tá lá. Olha... não...
0: E por Eu que ele lado. não voltou pra casa, então? Se ele tava lá ao mesmo tempo? Por que, que ele voltou pra Voyager? Como que ele voltou pra Voyager? É, então, fizeram tudo... Aí que tá, existe uma preguiça nesse roteiro que é imensa, é. que
1: é de, de explicar qualquer lógica, né? E, e o Brennan Braga fala, não, aí eu quis fazer uma homenagem de A Mosca. Ah, tudo bem, como A Mosca funciona bem, ele passa por um processo científico qualquer e aí se transforma num monstro. Ok, o filme é assim, mas, velho, você precisa explicar, precisa ter uma explicação, no filme da Mosca... Entrava uma mosca no, no, junto com o cara na máquina. E aí ele virava mosca. Aqui a explicação é outra coisa que eu acho. E assim, eu, né, eu, eu ganho a vida como jornalista de ciência e divulgador de ciência. A ciência desse episódio é um negócio de vontade de você bater com o roteiro na cara do cara que
0: escreveu. <risos> eu já desisti de defender o episódio inclusive. é, eu, eu acho era uma batalha 15 em, glória, em glória olha o
2: time e assim, eu olha t... o time pois é, pois é, perdemos, um... perdemos uma tripulante assim no meio do caminho, já desistiu ainda assim, seis <risos> minutos da Não,
1: é, é que ela flipou a chave no que ela passou a dobra a 10 meu, aí tchuf, é. até, ah, o, pô, final, pô, até pô, o final pô, dessa pô, live pô. ela já virou uma salamandra também <risos> É. Olha lá, aí o Kim vai pegar os dados lá. Puxa vida, olha só que emoção. Olha, aí tem um monte de dado mas o Paris em si, tipo, a ideia é... Ele esteve em muitos lugares ao mesmo tempo. Os dados estão todos aí. E me pergunta como pode ter cabido no computador, né? Todos os dados não. de todos os lugares não, não é do não. universo ao mesmo tempo, né? Tipo, deve ter meu computador eu não consigo. Salvo aqui minha dúzia de trailer e acabou a memória já. <risos> é, esse é melhor um pouco. Eles até usam aquele lance dos gigaquads, né? Que é tipo, vai saber qual é o poder computacional do futuro. Então vamos inventar uma unidade. Gigaquad, que não existe. Pode ser qualquer coisa, então tá valendo. Porque se eles botassem aí petabytes, daqui a cinco anos, acabou já. Petabytes já não vale mais nada. Então, é. Mas se você for
0: parar pra pensar a quantidade de dados ela seria infinita, porque você está em literalmente todos os lugares ao mesmo tempo. Todos. Exato. Então, não tem, não tem como você... Nem se você falar em, em gigabytes, em, sei lá, terabytes, sei então, lá.
1: Então, mas de, no, no, olha a oportunidade perdida. Podia ser assim, meu, a única coisa que consegue lidar com tudo isso é o cérebro humano. Tipo, no computador não cabe, mas na cabeça do Paris, de algum modo, de algum modo que a gente não sabe as coisas se encaixam. Quer dizer, podiam ter escrito de um jeito que fosse inspirado, que fosse uma coisa... Pô, vamos refletir sobre o que significa isso? O que significa um ser vivo ter acesso à totalidade do universo, né? E, e tentar criar alguma coisa mais filosófica. Mas, pô, ia cair super bem, super bem. Mas não. E assim, eles, ele, eles contam que foi, tipo, uma coisa meio de comitê ali, né? Juntaram na sala de roteiristas... Jerry Taylor estava tocando a reunião, aí tinha lá o, o, o André Bormanes era o consultor científico, o Brennan Braga estava escrevendo o roteiro e eles meio que batendo bola ali, meio que definindo essa história. E decidiram seguir essa trilha aí da evolução, né? Da evolução. E é e é aí que eles escorregam mais ainda.
0: Ih, começou.
1: É, olha lá, passando mal. Passando mal, vai pra enfermaria. Aí mais daquele... Aí do
0: nada ele já tá com as veias tudo azul aqui na cara. É... Não, Aqui, gente. Mas
1: calma que piora, como diz um amigo meu. Calma que piora.
0: Não, eu sei que piora, mas é porque é um erro de continuidade,
2: tipo, óbvio, assim, sabe? Não, mas ele tá piorando. Aqui os padrões, Aqui os padrões dele já não, já não são mais humanos. Aqui já tá começando a, a zoar os bagulhos, tudo. Não consegue mais nem teleporte.
1: É, exato. Olha lá. o Robert Picardo de novo salvando a hora. Perguntando não, ele tomou alguma coisa? Não. Olha lá, parece que ele tá tendo uma reação alérgica. É o
2: personagem. Quando, quando o Dr. aparece, é muito bom. <risos> Qualquer cena fica boa com
1: ele. É um milagre que ele continue vivo, porque tomou uma xícara de café do Nilix. <risos> é, o doutor, cara. O doutor é o que salva. Aí, bom, reação alérgica, água do café. Ah, yeah, reação, aí, alergia à água. Evolução, no futuro, as pessoas vão ter alergia à água que vai ser bom para a vida, né? Vai ser uma, uma, realmente uma vantagem evolutiva. Vai, <risos> de, deixa eu falar um pouco disso aí, porque eu preciso... Para vocês terem uma ideia, a gente chegou, eu e a Suzana, a gente chegou a escrever um box para o capítulo lá do Guia da Saga, que falava da temporada 2, um box sobre Threshold. É, porque, enfim, merecia. Só que aí não coube. Tiveram que cortar, ficou, ficou pelo caminho. Mas era justamente para fazer o contraste entre as intenções e o resultado. Né? Então, eles. Tudo bem, resolveram seguir aí essa trilha da evolução: de que ah, o Tom Paris, porque ele entrou na dobra 10 e o tempo deixou de ter significado, ele passou a evoluir em altíssima velocidade. Não faz lá muito sentido, mas tudo bem. Tá? O problema o problema, e aí eles falam assim das boas intenções: ah, mostrar que a evolução não é um processo linear. Então, eles quiseram fugir daquela ideia do ah, os humanos do futuro vão virar uns cabeçudos de super cérebro e tal. É, mostrando que evolução não significa você se tornar mais complexo. Significa você estar tá mais adaptado. E isso pode levar a, a, ao que a gente veria como regressões do ponto de vista da complexidade. Então, ao invés deles virarem super cabeçudos, eles viram salamandras e voltam hum. para a água, né? Como um retorno evolutivo. O problema gente. disso tudo... Fala, fala, Maria
0: eu acho que, se você considerar aquela famosa teoria da conspiração, da qual eu, inclusive, assim, tomo parte, de que há seres reptilianos é, comandando a Terra e, e, e há reptilianos entre nós, para mim esse episódio, assim, ele é perfeito para você justificar isso aí, assim, ele é a demonstração de que realmente... É, é, que realmente... A, a, o próximo estágio de evolução seria o estágio de reptiliano, né, que, é, é. mas aí no caso eles não fizeram reptiliano de fato, eles fizeram uma salamandra, que é um pouco mais complicado de defender, né, se eles tivessem feito um jacarezão, aí tudo bem, e aí, né, assim, um cagado, é. um negócio assim, estava tudo. Isso que mudar aí, tudo. Vai. não foi um cagado, foi uma salamandra, e aí fica difícil, fica complicado de defender. Ah, não
1: tem, não que tem. Que... Ó, deixa eu pescar que... aqui ó, uns comentários aqui, só para a gente botar o pessoal na roda. O Edu Santiago fala que a salamandra tem um design que lembra o da nave, Voyager. Não sei, é, é, verdade. Até, é até que tem mesmo, é verdade. Uh, Isabel Cardoso fala que parece mesmo, que as salamandras são místicas e em algumas culturas dão sorte. Bom, em Star Trek não dão sorte, a gente já, já <risos> confirmou aqui que não, não dão sorte. Mas o ponto é, os caras queriam fazer isso, só que, eu, só voltando a minha crítica e arredondando aquele comentário, o problema de evolução é que evolução não é uma coisa aleatória. Esse foi o um grande erro que eles cometeram. É mostrar que ah, tipo, ah, vai mudando e vai mudando e pode voltar para trás e ir para frente. É aleatório. Não, não, não. O que faz evolução é a adaptação a um determinado ambiente. Então, se o ambiente muda, isso joga uma nova uma nova variável que pode ter alguns mais adaptados, outros menos adaptados e vai favorecer certas, é, certas variações em detrimento de outras. E é um processo que acontece não com o indivíduo, mas com a espécie, com as linhagens, ao longo de milhões de anos. Não dá para uma pessoa evoluir. A pessoa tem o, o DNA dela que vai ser o mesmo DNA do começo até o final. E o que dá para a gente ver é a seleção natural em andamento. Vejam o drama que nós estamos vivendo hoje com a pandemia. Gosto isso ou não, é um processo de seleção natural. Parece ter alguns elementos genéticos, algumas pessoas são mais suscetíveis ao vírus, outras menos. O vírus está selecionando. No final das contas, se a gente não tivesse vacina, que eu espero que a gente vá ter, e é a grande sacada da tecnologia, a gente intervém para interromper a seleção natural. Tipo, não queremos seleção natural, queremos salvar todo mundo. Mas se não tivesse vacina, iam morrer as pessoas que não têm essa adaptação para lidar com o vírus, iam sobreviver as que têm essa adaptação e você teria uma versão do ser humano no futuro que não teria esse problema com esse vírus em particular. Isso é a seleção natural. Foi o que eu comentei outro dia no Twitter e falei, seleção natural é um processo lindo, exceto quando é ao vivo. Ao vivo é horrível e é o que nós estamos vivendo e é dramático, mas é assim que funciona a natureza mas funciona nas linhagens. Aqui eles pegaram um cara e falaram, vamos evoluir ele. E ele vai virar uma salamandra, mesmo sem ter qualquer estímulo ambiental que selecionasse, digamos, a genética da salamandra. Então não faz o, men o menor sentido, o menor acabamento. Então aquela boa intenção, tipo, ah vamos educar as pessoas que a evolução nem sempre é para o mais avançado e tal, acaba se perdendo de uma maneira tal eu não consigo, olha lá, agora ele vai respirar um ar bagaceira lá, velho, olha lá.
2: E é interessante porque, na, não sei se nessa mesma temporada, ou enfim, são uns poucos episódios à frente, que daí tem aquele episódio que eu adoro, que é sobre o, aquela, aquela raça que, que encontrou os humanos, que, que era um, um link... Na que tinha vindo da Terra. Gente, aquele episódio... Eu acho excepcional aquele episódio. Total. E, e aí tu vê assim, sabe? Quer dizer, os caras, eles conseguem fazer as coisas certinhas. Sim,
1: sim. É, o, o problema é um pouco assim. Porque, assim, tem lá o consultor científico. Tem lá o André. O André Bormanes, no caso. Que era o consultor científico da série. E ele fala, ó, oh, isso aqui tá errado. Aí, não, roteiristas... mana. Mas é isso não, mana. <risos> ele, já, ele já pediu um beijo pra ela ou ainda não? Ainda não, né? Depois ele vai. Não, pedir. já. Já pediu? já
2: pediu
0: e e ela deu agora no ah, rosto. Entendi. Mas é. foi feio. É. Não. Antes ele tinha não. pedido uma
1: pizza de pepperoni também, uma coisa. Sim, bizarca. ele grita pepperoni. É. é e, e você imagina o, o Robert Duncan McNeil, né, falando meu, como eu vou fazer essa cena? E fazendo isso aí, né, que ele fez.
0: Eu quero muito ouvir o. o... O Delta Flyers exatamente por isso, que eu quero muito ouvir a perspectiva dele acerca desse episódio. Por
2: Porque eles sério. criticam, né? Eles têm, eles são moderados, assim, mas eles criticam, eles não, não poupam, né? Eu achei. Acho legal isso. É, o podcast
1: é muito Sim. bom, fica como recomendação pro pessoal aí. Tem nos Spotify da Sim. vida aí, em toda parte. Delta Flyers. Procurem que vale a pena.
0: Chegou uma canjica aqui no meu quarto. Eu vou em honrar o episódio, eu vou comer a canjica. Tudo bem, tudo bem. <risos> não
2: tem peperoni, né?
0: Não tem peperoni, mas tem canjica. Se ele tivesse é. gritado canjica, seria melhor ainda, né? Agora, Gente, ó, pra. Pra, pra, Ai, pra, pra não ficar. Dar, não.
1: Então, é isso que eu ia falar. Pra não, não ficar é, só não. na sacanagem, os, os valores de produção são legais, vai. A maquiagem é legal.
0: Sim, é... claro.
1: Em termos de, de efetividade, inclusive as criaturas ali, depois eles misturam CGI com, com alguma, algum modelo lá e, e funciona. Eu acho que visualmente o episódio entrega aquilo que ele se propôs. O problema estava na página, não na execução, eu acho. A execução é, é o que dá para fazer com isso aí. Olha lá, tem dois corações agora. Olha lá, evolução, que bonito.
0: <risos> Ai, gente, olha... Esse
2: episódio ele uma canjica. Ah, é. Se para pra virar um Klingon lá, com dois corações, com todos os órgãos...
1: Ah, e agora, olha lá, aquela cena... Estou tentando fazer serialização e não sei como. Aí tem lá o Mike Jonas oferecendo dados de espionagem pra turma dos Kasons. E, Sim. Tipo, era uma trama que ia se ligar lá no final da temporada, quando os Kasons roubam a Voyager e tal. E ele é um espião aí, tá amando da Sesca.
0: Ah, eu odeio esse, esse plotline, inclusive, não gosto.
2: Era, ser... eu ia comentar que ficou solto também, tipo... Bom, eu também não gosto do, do, do plotline, não gosto de nada que tenha Cason. Quando a palavra Cason, oh. ou um Cason aparece na televisão, pra mim já virou porcaria. Mas, enfim, fora isso, é, ficou, uma, ficou, ficou uma, uma trama solta no meio da história, tu não sabe de onde vem, tu não sabe pra onde vai, e, e mal explicado, horrível... É tudo muito ruim, nossa senhora, eu não me lembrava que era tão
1: ruim assim. É, mas esse drama, na verdade, era o Michael Piller tentando fazer serialização, porque ele tinha é, visto todo o prazer da serialização em Deep Space Nine, que ele ficou duas <risos> temporadas lá, e aí foi criar Voyager. E o pessoal falando, não, velho, essa série é episódica, não é pra fazer. Não, mas eu quero fazer, eu quero, põe aí essa cena. <risos> e ele era showrunner, então ele fala, é é põe aí essa cena, os caras põem a cena. Mas a Jerry Taylor, eu me lembro dela, dela fazer comentários falando, meu, o Michael ficava enchendo o nosso saco pra pôr essas coisas. Tipo, o episódio era ótimo se tirasse aquele, aquele pedaço, porque em vários episódios tem essa coisinha, essa, esse plotzinho do Mike Jonas é, mandando informação. Inclusive, eu me lembro nas priscas eras lá do começo da internet, quando o pessoal da produção vazava dados de episódios, sinopses, tal, pros fãs. Tinha um cara que vazava lá no track web, que o codinome dele lá era Mike Jonas. Tipo, ele era o espião dentro da produção que vazava todos esses plots horríveis. Nossa, olha essa cena, velho. Hum. Olá, Sabe agora... outra
0: coisa Fala, mano. Eu não entendo, assim, isso que você falou agora de... As mudanças do ambiente condicionarem as mudanças na, na espécie, né, na evolução. Não está ocorrendo, neste momento, nenhuma mudança ambiental para estimular essas mudanças no corpo dele. Não então, existe exato, nenhuma exato, mudança exato. ambiental. A nave, ele, ela é o, o ambiente mais estéreo possível, né? Ele está numa enfermaria de uma nave super avançada. É um ambiente super estéreo. Por que, que o corpo dele reage automaticamente a fatores que não existem? Para você ter uma, uma reação, você precisa de uma ação né, pelo menos essa é a, a lei básica da física, né, eu posso estar tá errada, pode me corrigir eu sou de humanas, pô, tô falando aqui, <risos> sim, mas, olha, honestamente, realmente é uma coisa que não faz sentido, se você parar pra pensar, olha isso, cara, e assim, como é que seleciona quais órgãos são... É, quais órgãos ficam, quais órgãos saem, porque, por exemplo, ele está com dois olhos, um nariz, uma boca, mas ele já está com dois corações, outros órgãos já atrofiaram, qual que, qual que atrofia, qual que fica? Não, e, e assim, você vê a contradição
1: na tela disso aí, tipo, a hora que ele começa a respirar, outro tipo de ar, e o doutor tem que mudar a atmosfera ali da enfermaria pra ele poder respirar. Sim. É o contrário. Tipo, a seleção natural tinha matado ele ali. Tipo, você teve uma mutação ruim, você respira um ar que não tem aqui e acabou. Esse é o fim da sua linhagem evolutiva. Né? Então, é, tipo, é, 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 o, é o contrassenso. E agora ele tenta convencer a Janeway de que ele tá virando uma coisa maravilhosa. E aí no final ele fala, não, na verdade eu tô confuso. Sabe como é? Eu nunca fui monstro. Tal. É... E bonito, né? Olha que bonito que ele ficou. Ah, eu gosto que a cabeça dele, dessa... ela, ela pulsa. Olha lá, tá completamente zureta já, o coitado. <risos> a Isabel perguntou no chat. <risos> eu não vou ler. Os clíngulos têm dois piu-piu? Mano, eu não sei. Aparentemente tem. A gente sabe que tem dois jatos de urina, que foi tudo que a gente viu. No episódio Will You Take My Hand da, O último da primeira temporada de Discovery A gente tá passando lá por Cronos E a gente vê um Klingon Fazendo xixi na rua E a gente vê ele meio de costas Mas vê que tem dois jatos urinários Então como tem essa coisa de que os Klingons tem Ó oh, ele tirou a língua, velho Ele tirou a língua agora Ah, não, não, ah mas... que legal Ó, oh, pra quem tá comendo, a Marina que tá comendo Aí é legal quando tira a língua, né mãe, Dá mais apetite Fica de volta aqui, por favor <risos> É a, é a hora pra estar tá comendo. Ele tira a língua e ainda é fica todo... Ah, que legal. Eu tirei a minha língua, velho. Eu
0: mando sério aqui, gente. Desculpa.
1: É muito louco. Não, mas é... O negócio é... Olha...
0: É brincadeira.
1: Até hum. perdi o que eu tô... Ah, tava falando do... Da, da, né? da anatomia Klingon. E aí, é uma coisa já estabelecida desde a nova geração, que eles têm órgãos redundantes aos montes. Então tem dois corações, tem não sei o que, blá, blá, blá. E aí tem esses dois jatos urinais, faz a gente especular que também tem dois bilaus. Mas nunca foi mostrado em tela. Então pode ser só que ele estivesse com infecção urinária, sei lá, alguma coisa bizarra.
0: Não sei. Como que ele tá falando? Se ele não tem língua? Pode ver no episódio. Não, mas é impossível. É impossível. Já foi comprovado que é impossível para um ser humano... Mas, falar qualquer coisa sem ter língua. Mas ele é só um ator. Ele tá só fingindo. Não é um cara, a língua dele
1: de verdade.
0: Ó, oh, o Delfim até falou aqui no comentário bom de tirar a língua que para de falar. Não parou de falar? Não parou. tá vendo? Não adiantou nem essa, essa ação drástica pra tentar
1: salvar o episódio. Não deu certo. Olha lá. Mas vai que ele positivo, formou. gente. Não, ó, eu vou, vou jogar aqui no time dos roteiristas nessa. Vai ver que ele formou outros órgãos de vocalização.
2: É verdade. Afinal de contas, ele Mas tá pensa positivo, gente. Se ele não pudesse falar, talvez ele estivesse no Twitter escrevendo merda.
1: Isso é mesmo. <risos> ia ser muito pior, velho. Tem razão.
2: Porque daí fica para posteridade, é. entendeu?
1: É. Não. Se Vai se falar, que o cara estivesse
2: lá fazendo decreto presidencial pelo Twitter é, e então, tal. Então, não, então, você fala assim.
1: ia ter uma super ressonância. Não, ser monstro é mó legal, velho. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem que ser todo mundo escroto igual eu, velho. É, ia, ia ter ressonância. Não, esse é o próximo passo na nossa evolução. Virar um monstrengo igual eu. Tá certo. Valeu, Tom Paris. Olha lá, aí tem uma radiação antipróton pra curar o cara. Ah, mete uns antipróton. é só um jato de antimatéria no cara. Qual a esperança que vai sobrar alguma coisa? Tipo... Acho que, eu, acho que eu... <risos> o André Bormanes, quando leu o roteiro, ele sentou e chorou, velho. Ele falou: nah, Eu não vou nem dar, não vou. não vou... O que, que eu vou falar pra esses caras? Vai essa porra logo. É, tipo, ah, filma aí, filma aí, depois a gente conversa. <risos> não dá.
2: Amara Hier.
1: É muito, é muito tosco. E assim, de novo, mais uma te daquelas. Mas, olha lá. Eu
0: tava te lembrando aí. de um, um episódio de Enterprise que tem que se passa numa nave de ai como que chama vulcanos que foram pro negócio lá dos zindi né que o planeta deles fica num numa área do espaço que tem várias radiações né que enfim fazem mutação e aí eles viram quase que zumbis né e aquele episódio para mim é o que eu acho que eles queriam fazer com esse episódio porque Aquele episódio ele é um episódio de terror clássico. Eu lembro que eu senti medo quando eu vi. É, e, e dá para você ver a, a, a mudança acontecendo com, com alguns personagens. Dá para você ver a a Paul sendo influenciada né, pelo, pela radiação da nave. E, e aquilo ali, para mim, é o único exemplo de um episódio de Enterprise que é melhor do que Voyager. É,
1: Não, Eu gosto e eu acho assim, é, é a evolução do Brennan Braga. Porque aquele também é do Brennan Braga. E Sim. o Brandon Braga é um fã de terror, ele gosta muito de fazer histórias de terror em Star Trek. Muitas das histórias de terror que tem em Star Trek, inclusive subir Rosa, é, são do Brandon Braga. E, <risos> e ele claramente foi evoluindo, né? Ele chegou
0: lá em Enterprise e já sabia fazer mais ou menos. Aí, ó... <risos> Eu acho que a gente tem que fazer uma watch party de, de Sub-Rosa, urgente.
2: Tá, 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 não, aí tá de sacanagem.
1: Aí eu vou, aí eu vou se fazer secar, o papel né? da Marina e eu vou defender, porque eu gosto de Sub-Rosa.
2: Tu tá brincando, Salvador, olha que decepção. Eu gosto de Sub-Rosa. Chocada.
1: É, fazer o quê, né? A gente tem o direito.
2: Mas era pra ser, era pra ser um episódio de terror o Sub-Rosa?
1: É, ele tem toda aquela coisa, é um fantasma, né? É um fantasma que transa com a avó e depois transa com a neta, é tipo... É uma história de terror. Pode não ter tá, saído pessoal. assim, mas a proposta <risos> é essa. Minha história de fantasma.
2: Senhora. É. Isso é... daí é que no RPG a gente chama de erro crítico, entendeu? Tipo assim, quando o cara falar tirou um no dado de 20, assim, foi muito ruim, assim. Esse foi um erro crítico, nossa senhora.
1: Ah, poxa, eu gosto. Ai,
2: eu que acho é. que o episódio ele é muito inspirado em O
0: Fantasma da Ópera, não é?
1: Ah, eu não sei dizer, viu, se eles pegaram inspiração de lá. É claro que tem, tem temas e paralelos eu e tal, mas é, mas é, assim, não sei se não sei se foi... Porque, assim, muitas coisas em Star Trek é isso, né? Eles pegam uma outra coisa e falam, ah, vamos adaptar aquela história clássica nisso aqui. E pronto, e fazem. É, mas não sei se em Sub-Rosa eles, eles realmente tiveram essa inspiração. Mas que, que tem, assim, alguns paralelos, e de novo... Que não fazem bem ao fantasma da ópera. Mas enfim, eu, eu gosto. É, é, é Guilty Pleasure. Eu sei que é ruim, mas eu gosto. Enfim, vamos lá. O Chacota tá botando para quebrar lá, meu. O cara é bom demais, velho. Olha lá. Corre nave! E a nave corre. Cara, é, pô, esse é primeiro oficial, velho. Olha lá, liga o alerta! Aí todo mundo liga o alerta. É, pô, o cara é muito bom. Chacota, ele tá quebrando a nave, velho. E agora? O que a gente faz? Ah! Para, né, filho? Deixa quieto, vai. Ah, vai todo lembro. mundo
0: virar salamandra
1: agora? É. Nossa, ah, já pensou? Desliga essa bosta aí, vai. Chega. Não aguento mais esse episódio.
0: <risos> Vou fazer Sim, dublagem do episódio.
1: Não, que tinha como ser pior. Olha ah, lá. Perdi. Ah, Sumiram. Transdobra. Foram lá pro planeta Fora. das salamandras. Que beleza. O,
2: que?
1: o lagartão me roubou, velho. Ah, a Jenny chocou, Ai, mana. E a nave muito. em transdobra. Eu gosto do efeito ali do transdobra. Aí, pá!
2: Tudo. Agora, é impressionante, né? É, é, é curioso isso que, que, tu, que tu disseste assim, lá no início do programa, né? Que é uma oportunidade perdida bizarra, assim. É triste ver o que aconteceu. É triste ver o que aconteceu.
1: <risos> É, e, e acontece muitas vezes em Star Trek, porque, assim, às vezes os caras têm o high concept muito legal pra explorar, mas não acharam a história certa, ou por pressões de tempo, também a gente tem que dar um, um crédito, né? Os caras estão virando 26 episódios por temporada. Não, não é batatinha, você, 26 episódios, você, uma hora você fala, bom, vamos com essa ideia, não tivemos outra, vamos com essa e acabou, entendeu? E, e às vezes dá certo, tem o caso clássico de Yesterday's Enterprise, que os caras tiveram que dividir. Cada roteirista escreveu um ato para entregar no fim de semana. Era um feriado, eles tinham para escrever. Cada um escreveu um ato e juntaram o roteiro no final. Tinha tudo para ser uma bomba. E saiu um baita Sim. no episódio. Esse aqui talvez eles pudessem ter feito melhor, mas saiu uma bomba, acontece, é inevitável. Ó, se
0: você, não sei se vocês repararam agora, mas o doutor tentou explicar o negócio da evolução. É, então, e dá vontade de dar uns é tapas na cara dele,
1: porque ele explica Muito tudo máximo. errado. Ah, esse pode ser o próximo, <risos> um, o próximo estágio na evolução humana, como se tivesse alguma coisa determinada nas estrelas, qual é o próximo estágio
0: ah, da evolução humana, eu não acho existe que... isso. Sim, eu acho que há, assim, no nosso, na nossa programação genética existe um padrão que ele invariavelmente vai ser seguido, né, assim, ao longo da nossa evolução, ao longo dos anos e tal, mas eu acho que a influência dos, dos, dos mecanismos externos, ela é tão grande que não dá pra você só descartar esse fator, né, assim, é claro que eu acho que a nossa determinação genética, a nossa composição genética, ela é responsável pela maior parte disso tudo, é, e, e assim, ai gente, olha pausa. Agora eu acho a cena mais interessante que a Janeway, Ela passou pelo mesmo processo que o Tom.
1: Mas já tá pronta também. A
0: metade do
2: tempo é. e tá igual. Os dois estão iguais. Fundamentalmente não tinha lá o doutor para ficar mudando o ambiente. Eles estão perto da água, então ela ficou é, alérgica à água, mas estava dentro da água. O é. um ambiente em que eles estão é um ambiente com oxigênio, nitrogênio, que hidrogênio fica que nem o da terra, porque Exato. o pessoal tá, tá todo, todo lá, respirando. respirando normal. É. E, e tá tudo bem, ela não morreu. Ah, é, não tem Ai, pé eu... nem cabeça, não tem pé. Mas ó, o bonequinho
1: ficou bem feito lá, os dois bonequinhos. E ó, eu gosto dos CGIs também. Ah, mano. Os filhotinhos, é bem feitinho, entendeu? Ah, mano. Olha ó lá, olha ó lá, olha ó lá, ó lá. Você vê que é CGI, <risos> mas é bem feitinho. Ó, a água vibra a hora que ele entra na água. Aí é aquela coisa de você gostar do apuro técnico. E a equipe técnica de Star Trek sempre foi muito boa, né? Sim. Mas é uma tragédia de episódio, gente. Não me confundam. Eu só tô falando que esteticamente <risos> é interessante que eles tenham conseguido realizar essa visão. Que a visão é péssima.
0: <risos> Não há dúvida. Ninguém debate
1: que eles revertem
0: o processo? Eu não, nunca entendi então, isso. Não, né,
1: revertem no intervalo. Você não viu? Já voltou e já reverteu. Pá, é o antiproto do doutor. Tipo, não explicaram. <risos> não explicaram, Marina. Não quiseram explicar. Não dá pra explicar. E, e vamos combinar também. Toda vez que Star Trek precisa reverter uma merda dessas, é sempre capenga. Normalmente usam o teletransporte, né? A gente viu em A Natural Selection, o pessoal fica velho e usa o teletransporte. Também tem na, na série animada, eles também usam, em The Loreley Signal, também usam. Mas, tipo, se você pode usar o teletransporte assim, ninguém mais morre, ninguém mais fica doente. É só você pôr ele no teletransporte e trazer ele de volta, sem a doença. Então é um Não,
2: Mas, teoricamente, o teleporte ele seria um cheat absurdo da vida, porque Exato. é só tu, tu ter... Tu ter é, buffer suficiente para manter, né, e aí deixa lá o buffer do, dos caras antes deles irem para uma missão avançada, morreu, voltou ali. Na verdade, assim, a rigor, não teria por que não fazer isso. Se eu fosse capitã de uma nave, eu teria um computador inteiro, um mainframe, com todos os buffs de todos os meus oficiais, todos os dias, eles iam lá fazer fazer uma leitura, e aí pronto, segue a vida. Morreu, opa, volta
1: aqui. Exato. Por isso que eu acho até mais honesto quando acontece como nesse episódio, que tipo, não explica. Ah, meu tratamento de antiprótons. Toma aí uma <risos> cloroquina com antipróton, que fica bom de volta. <risos> fica bom, entendeu? É, tudo, é melhor, assim, do que você inventar uma coisa que depois cria um problema pra franquia enorme, do tipo, por que, que as pessoas morrem? Se o teletransporte pode sempre restaurar, a partir do buffer, o, o cara ao estado anterior. É... É melhor, é. assim, a cloroquina com antipróton, eu acho.
0: Eu acho que esse diálogo que acabou de acontecer foi o diálogo mais estranho que eu já ouvi na minha vida, na história de Star Trek. Muito Eles bom. conversando sobre acasalamento, sabe? Assim, meu Deus, muito desnecessário, bicho.
1: Não, e a ainda fala, e quem disse que foi você que começou?
0: Oh, <risos> uh
1: -huh. uh, gosh! É, pois é. Mas esse finalzinho, esse finalzinho mesmo, e, o, e o, o Robert Duncan McNeil diz que foi ele que sugeriu, que o episódio tava mal arredondado, acho que terminava no papo do, do acasalamento. E ele sugeriu essa coisa que meio que dá um fechamento no arco do Paris, que tipo, ele tava preocupado que ele não ia fazer nada de importante na vida, e aí ele conclui, ah, na verdade, esse negócio de superar a barreira não é tão importante. O quê?
0: Eu peguei um arzinho de flerte agora nesse final assim que eles é, então. o, te o, o tempo outro. todo
1: então, mas você vê que é uma coisa que não tem química, que é... provavelmente estavam tentando Sim. vender na sala de roteiristas e que os atores não conseguiram vender e a coisa nunca foi para frente. E ainda bem, porque não, Não, velho, não, né? Acabou. É, Acabou, acabou. Marina. acabou. Gostou, Marina? É que...
2: Você
1: achou que redimiu? Tá redimido já. <risos>
2: mas geografia. não tinha esse negócio da da Janeway não tinha uma função de que ela não queria é, que a capitã tivesse nenhum, é, nenhum envolvimento amoroso e tal não tinha sim. uma coisa dessas sim, que é sim, sim. da parte no dela tinha
1: da parte dela tinha e, e, e até faz sentido é, é, é o mesmo problema do Kirk né que ele podia pegar as alienígenas mas dentro da tripulação era complicado é a mesma coisa com ela tentaram ainda forçar ali um um uma coisa do chacota e tal, mas este, senhores, foi Threshold, né? Espero que vocês tenham gostado aí em casa, espero que a queridíssima Marina e a queridíssima Roberta tenham sobrevivido a esta experiência tão traumática.
0: Quase. Quase. Eu acho que eu vou, eu vou deitar na minha cama agora, eu tô ficando meio sem ar, eu vou, ver, eu vou virar uma salamandra daqui a pouco. Mas olha, se, Eu vou gravar fazer um time-lapse para vocês da minha transformação
1: em salamandra. Vamos oh, ver, vamos exibir na, na próxima edição do, do TV ao vivo a sua transformação em salamandra. Agora é, vejam vocês, eu acho que esse é um experimento super válido porque mostra que mesmo os piores episódios de Star Trek dá para você garimpar, dá para você falar, dá para você explorar os cantinhos que eles foram e onde eles não foram. É, pô, é isso, Star Trek é igual pizza, mesmo quando é ruim, é bom, mesmo quando tá dormida <risos> e tal, é bom,
0: né? Just... É isso. Peperoni!
1: <risos> é, Peperoni, é a favorita <risos> do Perry Salamandra, uhul. É isso aí. Marina Roberta, muito obrigado por estarem aqui com a gente, é isso. E quero agradecer a vocês aí no chat também, que estiveram com a gente para acompanhar este episódio. Não se esqueçam, se você não viu o trailer de Lower Decks, corre lá no site do Trek Brasilis e veja o trailer. Se você ainda não é assinante da coleção Trek Brasilis, corra lá e garanta já dois exemplares no primeiro mês. E é isso, voltamos na semana que vem, espero, não prometo, mas espero, com mais Trek Brasilis ao vivo. Um grande abraço para vocês, bom fim de fim de domingo e até a próxima. Tchau!